0: Aqui é o César, e eu queria dizer que malandro é o fóton, que não precisa nem ir para academia para ficar com zero massa. Olá! <risos> uh,
1: e aí, galera? Aqui é o Rodrigo Benevides, e hoje o programa está iluminado!
2: <risos> oh, show de bola! Ai, meu Deus do céu! Oi pessoal, aqui é a Débora Voltei ao Physicast E eu convido vocês a conhecer A ótica que te ensina a ver o mundo De forma vetorial
0: Oh! <risos> Temos uma técnica Legal, aqui. legal, hein? Gostei Pois é, profunda, é profunda mesmo.
1: <risos> é isso aí, galerinha Então acho que vocês já viram que hoje a gente vai Falar de um tópico que a gente tava Devendo já alguns episódios para vocês Então a gente vai falar de ótica A gente vai iluminar, como eu disse a a vida de vocês com um pouco dos conceitos que, que envolvem isso e eu espero que vocês gostem então vamos lá quebrar essa simetria em 3, 2, 1... Falar de ótica, Debs. Acho que eu vou começar então puxando para você, já que você está de chegou recentemente de novo no podcast aqui. O que é ótica para você? O que você acha que é ótica?
2: Eu estudo de radiações eletromagnéticas, né? Para mim, como eu trabalhei com ótica, para mim hoje em dia eu já penso muito mais do que luz visível, né? Eu já penso em todo o espectro de radiação eletromagnética. E, assim, eu tenho o meu background, né, que eu trabalhava com lasers, então eu já penso em ótica, eu penso em lasers, e eu já penso em aplicações, é uma coisa natural da minha cabeça. <risos> é... É. Cara, sei lá, pra mim, se então, eu pensar em ótica, eu já penso em todo, tudo que é possível hoje em dia, a nossa volta, sei lá, internet, né, telecomunicações, celular, tudo que é possível por, por a gente ter aprendido a manipular a luz, né? É uhum. ah, isso. Isso é o que vem na minha cabeça pensar em ótica.
1: É, é então, acho que Ótica é basicamente que você falou, eu acho, né? Assim, é, de forma bem geral é o estudo da luz, que é o mais óbvio, né? Aí, mas é o legal que eu, que eu acho que é o interessante de trazer bastante para os ouvintes, que eu espero que eles, a gente consiga trazer nesse episódio. É mostrar que é uma coisa muito mais ampla do que a gente está acostumado a ver dentro do conteúdo de física, dentro do, principalmente ensino médio ou pessoas que não fazem graduação em física, né? A gente acaba ficando muito limitado dentro do que significa ótica. Mas, na verdade, é uma área muito ampla, né? De todos os fenômenos que envolvem a luz e não só como a Débora falou, não só luz visível mas tudo que envolve uma coisa um pouco maior que, que é a radiação eletromagnética a gente pode, pode entender a partir dessa ótica da ótica né? olha que metafísico <risos> quase isso <risos> uma meta ótica e, é... e o Cezinha o que, que você tem para contar para gente disso? É,
0: essa frase talvez, eu já tive pessoas falando isso, né? que a ótica ela estuda a luz, mas não necessariamente luz visível e aí algumas pessoas ficam como assim luz não visível <risos> é, um, um, para muita gente eu já falei isso eles ficavam assim meio chocados né que luz é luz é você vê né e isso não é verdade como a Débora falou existem frequências que nossos olhos não conseguem captar e que é luz ainda assim é no sentido de ser uma onda eletromagnética que a única diferença que muda de uma para outra principalmente é a frequência e, por exemplo, algum, alguns insetos, eu acho que abelhas, por exemplo, vêm em ultravioleta, que é uma, é uma cor que nós não conseguimos é, o Boa parte do, da astronomia é feita em radiação não visível. Você pega em raio-x, raio-gama, infravermelho, é, radiações que são emitidas por corpos astronômicos e que também é, são importantes, mas não são visíveis. Então, a ótica, ela estuda a luz, mas por luz... A gente não pode associar que é algo que nossos olhos conseguem ver. Também é isso, mas é muito mais do que isso.
1: É, o próprio conceito luz visível, não tem nada na física que determina exatamente o que é luz visível. Uhum. A única coisa que a gente associa uma parte do espectro eletromagnético, que a gente chama de visível, é o fato de que o olho humano responde bem aquelas regiões, né? Mas é tanto não é uma fronteira rígida que isso varia um pouquinho de olho para olho também, né? Algumas retinas, algumas, alguns cones vão absorver um pouco mais do azul, outros menos. Então isso também varia de indivíduo para indivíduo, se você for pensar. Então não tem uma fronteira realmente rígida, né? Do que, que é luz visível e o que, que não é. Então... Mas, de forma geral, os, os, uh, a forma como a gente descreve os experimentos nessa região do visível, a gente consegue entender muito bem exatamente por causa dessa coisa visual que a gente tem, essa relação visual que a gente tem com, com esses fenômenos. Sim. Então, é só deixar bem claro isso para as pessoas. É, elas tratam luz visível como se fosse um sinônimo,
0: né? Luz invisível. visível. É, e, historicamente, de fato, por muito tempo não se sabia que existia algo que é igual à luz visível, só que a gente não vê. O, mas assim, nessa notação moderna de ondas eletromagnéticas é, ou mesmo fótons depois disso você tem também efeitos é, não visíveis, mas que tem tudo igual o que a gente chamaria de luz
2: é, eu acho que já, então aqui já entra um, uma questão né, de, do que, que as pessoas entendem como ótica e daí só lembra isso aí do ensino médio né de fazer os raios de luz tá, né, né, então Talvez as pessoas não entendam ainda bem o que é a luz, né? Que é uma pergunta difícil, né? E tentar explicar o que é a luz, é. o que é a natureza <risos> da luz, né? E a gente vai tentar um pouco hoje, né? Daí
0: deu um pano para manga imenso. Né? Uh, inclusive, é, tanto o eletromagnetismo clássico quanto depois a mecânica quântica em grande parte
1: devem a sua, o seu nascimento a esse debate.
2: Do, né
1: da é, natureza Posso começar da luz. até com uma historinha legal que, que eu tava por favor. Eu tava lendo aqui para o episódio que é de, de como que os gregos discutiam essa questão da luz que que era a luz né e enfim altos debates eram, era uma época que, que eles adoravam imagino ficar sentado falando mil hipóteses né mas a hipótese que, que era mais sólida assim na época era do Platão porque enfim Platão né acho que não acho que até por isso né? E a ideia que ele tinha do que, que era a luz... Hoje é muito engraçada, se for pra, pra, parar para pensar... Porque eles, ele dizia que a luz era algo que o olho humano... Quando a gente abria o olho... O olho humano soltava para os objetos... E isso que fazia com que a gente conseguisse opa, ver as coisas... Então, olha que diferença... né Não é a luz que está vindo pro nosso olho... É o olho que está
2: produzindo
1: a luz, tipo o ciclope. Então, essa é, a ideia. é um conceito filosófico, tipo né?
2: Se você está de olho fechado, você não está vendo nada, né? Será que a luz existe enquanto você não está vendo?
1: Uhum. É, pois é, né? Pois é. E, na verdade, essa pergunta ainda existe, né? Assim, essa, não exatamente assim, mas é, ainda existe o um né? conceito mas... dessa... É, enfim, outra história, talvez, né? <risos> Mas é legal que você vê que eles achavam que a luz saía do corpo humano. Então era... Olha como eles colocavam o homem tanto no centro de tudo, né? Que a, até a existência da, da luz era devido à, à humanidade, assim, ao, ao, ao ser humano. Muito louco, né? E essa visão vigorou muitos séculos, na verdade, né? Até a Idade Média, essa era a ideia que se tinha, de que a luz vinha do olho. Mas assim, eu acho que os gregos, com toda a limitação tecnológica que
0: eles tinham, eles conseguiam fazer algumas ideias, alguns modelos extremamente interessantes. Então, dentro do que a gente sim, sim. vai falar aqui um pouquinho, por exemplo, está muito associada a parte de eletromagnetismo, que é a luz, com é, magnetismo. Então, só uma curiosidade também, é, os gregos queriam explicar por que, que os metais eles eram atraídos pela magnetita, que era a pedra... Que atraía os metais E aí, alguns dos gregos que adotavam a teoria atômica Eles criaram a ideia de que, assim é, Todos os corpos eram feitos de átomos Para esses atomistas E como é que a magnetita atraía? Ela lançava pequenos ganchinhos invisíveis No ar E tinha, na, nos metais, tinha uma espécie de um encaixe assim, Onde esses ganchinhos se prendiam e puxavam já em outros materiais que não eram metálicos, não tinha esse encaixe e ele não conseguia... Ai, tirar que ir. louco, né? <risos> e... Que legal. E, e muito legal, porque eles conseguiram explicar... Era muito geométrico tudo que os gregos faziam, né? Então, por que, que um corpo uhum. é liso? para eles, ele, o corpo era liso porque os átomos desse corpo eram esferas. Então, você passava a mão e meio que deslizava, assim. E um corpo áspero ele era feito de, de, de né, pirâmides, é, triângulos, né? Mas, mas pirâmides, assim que Tetraedros, em que você tinha pontas, né? era pontudo. Então, tudo é, era uma situação muito geométrica e isso também pegava o magnetismo, e que você tinha esses ganchinhos e etc. Então, é bem legal a maneira como os gregos viam as coisas,
1: está muito associada à geometria. Nossa, muito legal, eu não sabia dessa história dos magne do magnetismo, não.
2: Né? Doido, hein?
1: Não, super, super oh. criativo, super original e...
2: Eu fico pensando assim, é, se você... A gente é, tem hoje acesso, a gente sabe como que é, né? A gente é educado é, a pensar como que é um átomo e tal. Imagina se você lá, você cruzando na natureza, né? Começar a imaginar como é a natureza das coisas sem poder ver, sem poder, né? Colocar no microscópio, sem poder <risos> ficar fazendo os experimentos para ver como que é a natureza do átomo, né? Então, realmente era só imaginação, né? muito doido e quando você pega
0: e quando você pega da época né, olha a transição né? porque o que na época no mundo todo as explicações elas eram todas é, que envolviam divindades né? coisas de, de deuses e, e tal e essa é uma explicação eminentemente física o, você está invocando uhum. só elementos naturais para você explicar esse fenômeno então, essa é uma quebra, assim, de paradigma, né? O conhecimento da filosofia e até da física é... começa quando você começa a explicar os
1: fenômenos envolvendo só o que tem no mundo. Eu acho legal essa, esse tipo de coisa. Sim, sim, com certeza, né? Por mais que, que, que hoje a gente veja, saiba que é completamente diferente disso, mas só a ideia, a, a possibilidade de construir essas ideias já, são, já é muito fantástico, né? Do zero, assim, como a Débora falou, né? Sair do zero e construir essas ideias...
2: Só por
0: observação, né? Só por observação. Uhum. Só por observação. Então, vamos avançar aí para mais para frente da história, né? A gente lá com os gregos antigos. E aí, quando
1: que começa a mudar essa concepção? Então, é, tem um, um, uma perso um personagem importante nessa história que a gente acaba esquecendo um pouco, que, que é o. Acho que é uma pessoa que pode ser considerada o pai da ciência moderna, que é alguém que começou. A, a querer entender a, a física, o, o funcionamento da natureza, a partir de experimentos mesmo. Porque até ele não, não se tinha muito essa noção de realmente fazer experimentos que pudessem atestar que algo, uma teoria é válida ou não. E o cara que, que trouxe bastante desses conceitos para a física foi um árabe chamado al -Hazen. Ele Eu não tenho certeza da origem dele, mas ele ficou bastante tempo no Egito, depois foi para a Arábia, então ele era um, um, um intelectual do mundo árabe e aí no século XI ele escreveu um livro que é um tratado sobre ótica e eu acho que esse é provavelmente o primeiro livro do, do que a gente poderia chamar de, de ciência moderna, porque ele faz vários experimentos onde ele fica te, te, tentando atestar se, essa, se essas ideias eram válidas ou não e aí ele tinha outros conceitos de luz, ele, ele achava que a luz não era exatamente, não saía do olho justamente por algumas ideias por exemplo, uma coisa que ele falava é que não poderia sair do olho porque ao piscar os olhos, se você está olhando para um céu estrelado e você pisca os olhos, quando você abre o olho, automaticamente você já está vendo a, a, a estrela. Então ele já tinha essa noção de que as estrelas são algo muito distante, é, são coisas muito distantes. Então não faria sentido você abrir, fechar e abrir o olho e já conseguir enxergar se fosse saído do olho mesmo. Caramba! Além disso, ele tem vários experimentos... É, legal, né? É um, Nossa, é o é, é um conceito né? Né? De, de, de instantaneidade, né? Porra. Exatamente, é. Você vê que ele já tinha uma noção de que a velocidade da luz é finita, né? Não é infinita. E, e aí ele tem um, um livro é, bem interessante, assim, que é um, um compêndio, assim, são muitos, são alguns livros, né, que, que, que falam tratam de vários experimentos de reflexão, de refração tudo ainda nesse, nesse reino da, da ótica que a gente estuda no ensino médio, né? Que é trabalhar com lentes, com espelhos, e, mas é, e aí era isso. Então, ele pegava os conceitos, fazia o experimento, via se dava certo se não dava certo, e a, e a partir daí fazia as conclusões. E é legal, porque você vê que, que é um, a, a base da ciência acabou, acho que do que a gente pode chamar de ciência moderna, Passou fortemente por esse cara que, na verdade, é um árabe, né? Não é exatamente um, um europeu, como a gente tá acostumado de ver, né?
0: Nossa, sim eu não conhecia.
1: Não conhecia essa história, não.
0: É... Eu, eu sempre atribuí o início da ciência a
2: Galileu. É, e... a gente já coloca a pedrinha no método científico, né? É, no método
0: científico, <risos> etc. E, na verdade essa questão começa antes. Assim, para, tem uma outra área que, na verdade, já, é, já adotava um pouco o método científico, que desde a antiguidade, e a maior delas é a astronomia. Porque os modelos uhum. astronômicos eles se baseavam em observação. Então, verdade, você tinha verdade. que prever o, o movimento dos atos, etc. Então, todos aqueles modelos que envolviam, o modelo de Ptolomeu, etc. Eu vejo como modelos científicos, no sentido de que ele tinha um dado observacional e ele tentava explicar esse dado observacional é, sistematicamente, né? Tinha que bater com o que você medir. É, mas tirando a astronomia, é, tirando a astronomia, não tinha praticamente nada.
2: A gente, no, em algum momento, acaba apagando toda a influência árabe, né, na matemática e na ciência, uhum. né? Que ela acontece no começo da Idade Média, tal. E daí, por N razões, né? A gente não. A gente tem um modelo eurocêntrico, né? Então acaba aprendendo ah, mais a própria influência dos europeus, né? A
1: palavra
0: álgebra vem também do árabe, né?
1: É, né, o, o mundo árabe foi responsável por manter viva os, os ensinamentos dos gregos, né, os pensamentos uhum. dos gregos, eles foram esquecidos por boa parte da Europa nos primeiros séculos pós-Cristo, né, uhum. que era tudo muito religioso. Então, a, o mundo árabe ainda manteve viva essa, essa chama, né, da, de, de entender o mundo e tal. Música
0: curiosidade, o vocábulo álgebra ou algebrista são derivados do termo aljabir, que na língua não sei se assim se fala, né? que na língua árabe significa a arte de reunir ossos quebrados, ou cirurgião barbeiro aquele que faz reunião nossa. ou conexão
2: que legal <risos> que louco que nossa, loucura. essa daí
0: eu não sabia não uhum.
2: cara, mas é assim, eu sei de toda a influência árabe na matemática, mas essa da é pra mim a novidade também, viu? Interessante. É, não, então,
1: tanto que fez... Ai, putz, não vou saber a data certinho, mas acho que eles estavam comemorando mil, mil anos desse livro, faz pouco tempo, se eu não me engano. Bom, enfim, não tenho certeza dessa informação, vou dar uma olhada aqui.
0: Mas enfim, mas olha, palmas para os, os intelectuais árabes que, que salvaram esse conhecimento também da, da Grécia Antiga, que tinha, teria sido perdido. Que depois, com esse... conhecimento né? Preservado, só voltou para a Europa lá, e que... Com isso, teve toda,
1: todo o renascimento. Isso. Você quer contar a história do Galileu um pouco, Cezinha? Ah, pode ser. É... Não sei. Então, assim, normalmente, agora, tirando nosso amigo... Qual que é o nome dele? Al Alhazen. Al ou alguma pronúncia parecida.
0: <risos> é... Muitos séculos depois, lá para 1500 e alguma coisa, 1600, surgiu o nosso querido Galileu Galilei que ele é considerado por muitos como o pai da ciência moderna. Então, é, já existia na né, época o que a gente, o que chamava-se de filosofia natural, que a gente chamaria de física hoje, mas assim não existia, tava faltando dois pilares para a gente chamar que isso era uma ciência. Um, tava faltando experimentação e dois tava faltando modelagem matemática de, desses fenômenos, de, 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 sistematicamente. E o Galileu ele é um cara que ele começa a fazer isso. Então, ele, ele, ele percebe que é importante você fazer os experimentos e verificar se a previsão da sua teoria é uma, ela bate com o que você observa. E por causa disso, em grande parte, que ele, é, ele é levado, por exemplo, quando ele observa, ele cria lá o telescópio, né? ele adapta é o telescópio para olhar para o espaço e ele começa a ver crateras na Lua manchas no Sol, as Luas de Júpiter que eram todas observações que não batiam com a teoria então vigente a teoria de Ptolomeu e a teoria dos quatro elementos de Aristóteles o... tudo isso faz com que ele comece a questionar esse modelo é, geocêntrico com a Terra no centro etc, baseado em dados observacionais então quando você começa a fazer experimentos ou observações é, para você embasar de maneira sistemática você embasar a sua teoria eu acho que aí que começa a ciência e aí tem as histórias do Galileu a, a, tem a famosa história lá de que ele lançou duas bolas de canhão no topo da, da torre de Pisa para mostrar que corpos de massas diferentes poderiam cair com a mesma velocidade o que por Aristóteles não era verdade o, o, aliás é um erro comum hoje em dia eu chego com meus alunos e pergunto assim o corpo o algo mais pesado cai mais rápido do que o mais leve sim ou não? e eu recebo sim em grande parte das vezes por boa parte dos alunos o, porque a gente está preso aqui nesse mundo cheio de ar e o ar ele afeta essa, essa conclusão porque a pessoa vê é uma, uma folha de papel cai devagar, enfim uma pedra cai rápido mas o Galileu foi o primeiro depois de muito tempo a questionar alguns desses pressupostos que são meio que de senso comum mas se você testa sistematicamente você vê que eles não são verdade essa história da, da, da bala de canhão, a rigor é, a, parece que é mentira, tá? nunca aconteceu esse experimento. É, mas entrou, pro, entrou pra história, que nem a da maçã lá. Que o Newton descobriu tudo com de as maçã. a fake news do, da, da é, Idade é, Média, né? A fake news <risos> naquela época tava rolando aí. Além tá do urbano. Só que era é, a é, é, é linda urbana. Só que demorava demora mais, né?
2: Olha, tipo, não, esse experimento não existe Mas hoje em dia você pode procurar na internet Que tem uns muito interessantes é, Você tem grande câmera de vácuos E o pessoal reproduz daí esse experimento Câmeras de vácuos enormes, enormes Tipo, de metros de tamanho E daí eles jogam no vácuo um, Uma pena e sei lá Qualquer outro tipo de objeto Daí você vê os dois caindo junto Nossa, é muito louco
0: Eu vi <risos> só em, em câmeras pequenininhas Esses daí e um clássico histórico que é dos astronautas na Lua, que eles soltam a pena em um martelo e eles caem juntos. E mais legal do que cair junto, é, eles caem bem mais devagar do que na Terra, porque a gravidade lunar é menor que aqui. Já deixar registrado, é, é triste ter que falar isso, mas a gente tem que falar, o homem foi para a Lua mesmo, gente, tá? E... É,
2: então,
0: e a Terra não é plana, viu? E a Terra não é plana também. Talvez seja surpreendente pra alguns... Olharam, olharam
1: bem, é, não é plana, não viu? É, não é
0: plana, a gente... algum tempo já temos essa segurança. O meu avô, só, só, só contar essa historinha bobinha, né? O meu avô, ele falava pra mim, é uma pessoa muito simples, né? Aí ele falava assim, mas César, é, como é que o japonês não cai? Ele tá de ponta-cabeça? É, porque ele tá de pé aqui. Então o japonês tá de ponta cabeça. Como é que ele não cai? Não tem sentido. Porque se você for andando, você tem que cair.
1: Aí ele falava, não,
0: para ele não fazia sentido Bonitinho, aqui. Né?
1: Então, aí o Galileu, o que ele fez de legal, assim. Bom, ele fez muita coisa de legal, né? Mas acho que a, a grande sacada dele que, que costuma falar, né? Que ele foi o primeiro que apontou a ótica pro céu, né? Que, que foi o que que fez o telescópio? Porque ele não inventou exatamente a lógica do telescópio, porque bom, começando lentes é uma coisa que tem desde dos egípcios, desde os assírios, assim tem lentes muito antigas, né? Sei lá, 3 mil anos atrás. Então as pessoas já usavam isso para algumas para algumas coisas, para amplificar é, coisas pequenas, já tinha esse conceito Bem usado, assim. Mas aí, no, na Idade Média, uh, o pessoal começou a usar... Inclusive, se eu não me engano, aqui na Holanda, que começaram a usar mais e, e montar microscópios. Só que na época foi... Como é que chama o cara mesmo? Luevenhoek, se eu não me engano. Que é um, é um cara aqui da, da cidade onde eu moro, inclusive. O Luevenhoek. É, Hook Antoni van Leuvenhoek. É um dos primeiros que, que fez microscópios mesmo, né? Mas antes de, de, de ir para a ciência, a ideia de microscópio, na verdade eles eram usados como objetos para brincadeiras e para divertir a população, era muito usado por, sei lá, pessoas do circo que andavam pelas cidades é, fazendo experimentos com as pessoas e divertindo, era muito mais, não tinha nada a ver com ciência inicialmente, sabe? Era só para impressionar as pessoas. Aí foi que o Galileu, em algum momento, teve contato com isso, sabe? Olhou e falou, poxa, cara, que interessante, né? E se, se eu apontar isso pro céu, tá ligado? O que que acontece? <risos> e foi, né? Aí ele apontou e começou a conseguir ver com muito melhor, com muito mais precisão o que que, é, o que que acontece no céu, né?
2: Aliás, outra coisa que me fascina, gente. Toda vez que eu penso que esse rapaz lá com aquelas lunetas super simples conseguiu observar luas de Júpiter... Nossa, de cara
0: <risos> Não é verdade, hein? É, né? Imagina o um choque para ele também, né? O... Era uma outra concepção de mundo. Você, você, é, você bom. viveu numa outra época em que o Galileu ele era um aristotélico. Ele, ele não nasceu um galileaniano, vamos botar assim. Ele, ele cresceu, foi educado numa concepção de mundo de quatro elementos, cinco elementos, né, considerando o éter uhum. e, e ele deu uma concepção geocêntrica de mundo com a Terra no centro e ele teve que fazer essa transição e ele fez essa transição porque ele começou a observar coisas que não se encaixavam na, na concepção de mundo aristotélica e ele que teve que meio que destruir essa essa concepção e e falar olha é, vale o que eu estou observando mais do que as minhas ideias as minhas ideias podem estar erradas o, o que era uma visão diferente do que os filósofos da época adotavam, de que a razão tá, a que tem que estar tá certa, os seus sentidos podem te enganar assim como a gente consegue a gente vê miragens e tal coisas que enganam nos nossos sentidos é, para eles a razão não poderia engan enganá-lo Então, muitos dos filósofos na época não aceitavam os argumentos do Galileu Porque falavam assim Ah, esse é o instrumento daí, pode estar tá me enganando Eu não sei como ele funciona Eu prefiro pensar com a minha cabeça E isso daí não pode ser Então, uhum. é, botar a, a é, observação tinha, tinha a igreja como... também, né? Não eram... Aí tinha a igreja, tinha toda a noção religiosa Não eram só e tal. os
1: filósofos, né? Assim, era... Bom, é que os filósofos eram da igreja, né? Assim, tinham... Em grande parte, sim é, então essa coisa de tirar o, 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 a terra do centro das coisas, né, realmente é a mudança intelectual do, da humanidade, basicamente, né?
2: É, é uma transição, assim, é, bruta, né, de você ficar racionalizando como é a natureza e dar valor pro experimento, né? Sim. Então você coloca o experimento como...
0: Como central.
2: É, como central, né? Isso é muito como
0: central. Isso, essa é uma mudança, eu acho que é aí que nasce a ciência. É uma mesmo, quebra como...
2: de paradigma.
0: <risos> Exato, que é o que o é. Jazem estava fazendo. É. Quando você coloca e, e faz os experimentos e fala assim, tá, vale o que eu observo e, e não o que eu acho que tem que ser. Porque a gente pode errar no nosso argumento. O, o, a natureza que tem soberania né? no dizer o que está certo ou errado nas, nos fenômenos naturais então é legal essa história daí. então Galileu ele começa com essa, essa questão de, e, ele, ele, e tem esse choque né? de ver tudo que ele está vendo ali não era para estar tá vendo aquilo e, e, e ele vê enfim e outra que ele, essa ideia de ele ver, olhar para o céu com, com a luneta além da diversão o outro uso da luneta na né? verdade principal era para fins militares o pessoal estava louco para usar a luneta para conseguir ver o exército inimigo mais longe, etc. Era para isso que ela era comercializada. Uhum. E o Galileu ele, ele pega esse, esse objeto e faz o que ninguém fez, que é tentar olhar para o céu e ver mais longe. É, é bonito né, quando você parar para pra pensar. Literalmente, né? Ver mais uhum. longe. É, bem mais longe. Aí começa a ver coisas que não existiam. <risos> é assim, antes de você ver, né por exemplo, ele estrelas que não eram visíveis. É,
1: a olho nu, uhum. no céu ali era muito mais brilhante do que parecia -se ser Sim. e tal. Legal. Enfim, é, então ele é um, um cara que mudou muito, assim, né? O, ele... Eu posso o... propor palmas para o e para o nosso amigo Aljazen? Então tá bom, <risos> palmas para ambos
2: e. <risos> 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 Obrigado, médico <risos> <lindo> científico!
0: Yeah!
1: <risos> <risos> Ai. Aí um pouco depois do Galileu, o Galileu, assim, ele usou a ótica, mas ele nunca descreveu muita coisa de ótica, né? Ele ele usava para olhar pro, pro céu, mas ele, ele mesmo nunca se preocupou muito em entender o que estava acontecendo exatamente com a luz, né? Aí eu acho que o próximo cara que veio, que é, que é importante citar, assim, vários fizeram algumas contribuições, né? Mas o grande, assim, que eu acho que, que vale citar dessa época é o Newton, que veio um... Alguns, algumas décadas depois do, do Galileu, o, né? O Newton,
0: o Newton nasce... Eu não sei se no dia ou no ano que o Galileu morre.
1: Ah, é? Uhum. Tipo, é reen reencarnação um do outro, né? É. <risos>
0: eu tenho que ver, mas é, é, é uma coincidência curiosa esse daí. Tem várias dessas coincidências curiosas. Eu acho que no dia da morte o Newton nasce... Eu não me lembro se cigalos, enfim, sei lá. Tem, tem uns outros caras aí que eles nascem no mesmo ah, ano ou mesmo Estou conferindo dia. aqui.
2: Newton, ele nasceu Galileu, desculpa, nasceu em 1564 morreu em 1642 e o Newton nasce em 1643. 1650? Quarenta, é, o Galileu morre em 42 642 1642, e o Newton nasce em 1643.
0: É né? um ano depois. Ah, um ano depois. Então, bem pertinho. É.
2: É, exatamente um ano depois, viu? Quase. Tipo, o 8 de janeiro morreu o Galileu, daí no 4 de janeiro do ano
1: seguinte nasce o... Olha Newton. só. É, e aí o Newton, enfim, Newton, gênios, né? Um grande gênios da humanidade, né? E ele, ele fez muitos experimentos para tentar entender a luz, e ele tinha muito, por causa do resto que ele já tinha feito, né? Da gravitação, do cálculo, ele tinha muita... A comunidade científica acreditava muito no que ele fazia, né? Então, ele veio querer entender qual que é, o que é a luz. Essa, essa, acho que é a pergunta que faltava responder, assim. Vários experimentos entendiam como ela refletia, como é que se amplificava, diminuía usando a, a luz, mas faltava entender o que, que era exatamente a luz. E ele vem com a ideia de que a luz é, é composta por vários corpúsculos, né? Que a luz, então, é feita de partículas. Então, quando você liga uma lâmpada, por exemplo, essa, essa lâmpada estaria soltando um monte de partículas que estão se espalhando para o ambiente. E a ideia dele é que... É uma, uma ideia muito é, parecida com, sei lá, bolas de bilhar mesmo, que tem tudo a ver com essa ótica, que a gente chama de ótica geométrica, que é a que se estuda normalmente no ensino médio e tal. De é que a, a luz sempre se propagar em linha reta, certo? Porque é como se fosse isso, um monte de bolinhas sendo jogadas na direção de uma parede, aí bate, quica e vai para outra, e tudo você consegue entender bem com essa lógica corpuscular os experimentos que eram feitos até essa época. E uma coisa em particular que, que o Newton fez, que essa, assim, para a luz, assim, que eu acho que é, que é bem muito interessante, foi utilizar o prisma. Ele acho que foi o primeiro que, que, que olhou mais para isso. E aí o que acontece? Não sei se vocês já, já viram a capa do álbum, do, a famoso álbum do Pink Floyd, né? <risos> é, eu acho que eu é eu ia arrasco. falar, uma das maiores <risos> é.
2: contribuições é a capa do Pink Floyd, né? É tipo. Exatamente. É uma muito importante. Eu,
1: não sei se as pessoas sabem o que é um prisma, mas provavelmente as pessoas sabem qual é a capa do Pink Floyd que eu tô falando, né? <risos> Enfim, então o que acontece é isso, quando você insere uma luz branca nesse prisma, a, a forma como a luz se propaga dentro do, do vidro faz com que as distintas cores da luz se, se é, refratem em ângulos diferentes e aí a gente consegue ver esse espalhamento, o arco-íris saindo depois do prisma. E isso é muito legal também, né, se você for parar a pensar, gente, porque... É a luz visível, você olhando que ela tem a cor, que, que a, a cor está ali, na verdade, né? A cor não está nas coisas, exatamente, a cor está ali na luz que você está colocando. E acho que esse, talvez, é provavelmente a contribuição mais rica, assim, do, do Newton para a ótica, né? Uhum. E explica o arco-íris, né? Que é lindo demais. É, pois é, né? Aí o arco-íris você consegue entender daí também, porque assim como... Essa lógica do, do prisma, que está é, refratando cada comprimento de onda, cada cor da luz, num ângulo diferente, também acontece dentro das gotículas de água que estão no céu. Então, por isso que existe o arco-íris, né? Porque a luz branca do sol está vindo, está batendo nesse monte de gotícula de água que tem no céu quando está chovendo, e tá espalhando sempre, no... e, e, e essa, é, o ângulo de espalhamento depende só da cor, depende só da, da frequência que ela, que ela tá entrando, e do material, mas como o material é, é água sempre, né, nesse caso, então por isso cada gotícula basicamente consegue produzir o seu mini arco-íris, e quando a gente vê, então, olha para o céu, a gente consegue ver o conjunto de todos esses mini prismas formando arco-íris no céu. Muito interessante. Muito, muito. O... Eu posso contar uma historinha? Manda ver.
0: É, tem um livro que eu recomendo todo mundo ler, é um livro curtinho. Ele chama O Arco-Íris de Feynman. O Feynman, volta em mente, fala dele aqui. Ele é um grande cientista, um grande físico americano. Já foram pedidos até que a gente grave episódios sobre a história do Feynman, que é o que a gente tem que fazer. É, e nesse livro, na... o autor do livro ele foi um estudante de pós-doc lá no Caltech, onde o Feynman era professor nos anos 80. E ele conta uh, o seguinte episódio que ele estava ele tava andando assim no, no campus e ele viu o Feynman olhando para o céu parado no campus olhando um arco-íris, né? aí ele chega perto do Feynman, aí o Feynman, fala assim, o que você está fazendo, Feynman, faça ator assim, ah, olhando o um arco-íris, né? aí o Feynman pergunta para esse cidadão, o, é, esqueci o nome dele, o midlov é um, um autor famoso de divulgação científica. Ele falou assim, ah, é por que quem foi o primeiro a explicar os arco-íris? Aí esse cidadão responde, ah, foi Descartes. Aí eu faço uma pergunta, e por que, que você acha que ele quis explicar os arco-íris? Aí eu, o, o, o rapaz, ele, ele dá uma resposta, uma resposta técnica. Não, o arco-íris, ele é uma projeção no céu, de um cone, de, de luz, de não sei o quê. E aí eu falo, ah, tá, e o que, que isso me ajuda a entender... Por que ele queria entender os arco-íris aí o cara fala assim, ah tá, não sei por que que você acha que ele quis estudar os arco-íris e aí o Feynman solta essa e fala assim, eu acho que ele quis estudar os arco-íris porque os arco-íris são lindos <risos> <risos> e, e basta a, 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 vocês, a, a beleza da natureza ela é por si só um motivo para você querer entendê-la é, é muito belo é essa noção é, é Provavelmente é isso que um cientista de verdade tem dentro dele, né? É essa
1: admiração com, com a beleza do mundo e querer entender o que vê ao redor. É, o Feynman tinha uma relação legal também, né? Com, com, com as coisas mesmo, né? Ele, ele tinha essa coisa de entender que a natureza não tem nenhuma, nenhum compromisso com se comportar do jeito que, a, que nós, humanos, gostaríamos que ela se comportasse, né? Ela simplesmente é, ela acontece, é isso é mecânica quântica, são vários conceitos que são muito bizarros pra gente, às vezes, né mas é isso, ele, ele tinha eu não lembro exatamente, mas ele tem uma, uma frase que é meio famosa, né, de que ah, se você não, não, não gosta de como a natureza se comporte pois problema seu, mude pra um universo que, ele, que ela se comporta de uma forma diferente, então é, é meio isso, né, tipo, não tem o que fazer sabe, não tem o que fazer, você vai falar, olha você fala pra alguém, olha, mecânica quântica é assim ah, não, mas eu não gosto do jeito que é é paciência, né? É o jeito que é. Que que você... Ninguém te perguntou se você gosta ou não, no fim das contas, né? Essa
0: é essa a noção da ciência que a gente está falando aqui com Galileu, né? Que a, as observações são soberanas e é. o mundo ele ele não é o jeito que você gostaria que ele fosse, né? Ele, ele é dado que as observações se apresentam para você. Se você não gosta, é paciência. O mas você tem que mas elas estão em primeiro lugar o fenômeno e você tem cabe a você explicá-lo então assim voltando você quer falar um pouco mais do Newton Débora
2: acho que não então.
0: acho que não você quer falar de algum alguma coisa interessante que
2: ah, eu tava pensando da típica pergunta porque o céu é azul <risos> a gente ah. falou de prisma né a gente falou de arco-íris explica é legal essa é a pergunta assim né porque aquela pergunta filosófica né porque o céu é azul <risos> e na verdade na verdade isso eu fui aqui na minha cabeça seguindo essa linha que a gente está falando de construção da ciência do método científico eu acho que é interessante que a ótica ela tem experi os experimentos as observações de ótica ela tá na nossa frente no, no nosso dia a dia essa pergunta tão simples de perguntar por que, que é o céu azul. Todo dia você acorda, você olha para o céu, você vê o céu azul, né? uma pergunta bastante básica, né? Ou então, à noite, por que, que a gente vê a Lua? Como que a gente vê né, as, o, as estrelas? E é interessante como a luz ela pode então dar, é, trazer esses questionamentos tão fundamentais não, eu acho que então por isso é uma grande motivação de pensar que o método científico ela sur ela surge assim, com a ótica é... que vem de perguntas tão fundamentais
0: e, e mais que isso é, é legal, Debra, a gente vai falar um, de um episódio sobre física do dia a dia onde essa coisa, por exemplo porque o céu é azul, é uma pergunta que eu queria responder lá o, mas é legal que a luz, nesse caso mais do que a beleza que, que você vê do fenômeno, ela dá informação de coisas que você não está vendo. Então, por exemplo, no caso do céu ser azul, é, ela está dando uma informação da composição da nossa atmosfera. Então, dado que como a nossa atmosfera é feita, o céu ser azul indica parte da composição dela. O fato das nuvens serem brancas, também está associado como a luz interage ali com as gotículas de água, as moléculas de água que estão ali dentro da luz. Da luz não, da nuvem, né? A... a mesma cor das estrelas, a gente consegue pegar o espectro de luz que vem das estrelas e identificar do que elas são feitas, baseado na luz que vem delas. Então, a, a luz ela carrega informação de por onde ela passou. E isso também é, é muito bacana, dá uma informação grande que a gente, de coisas que a gente não consegue ver. E é, nem medir é, diretamente. Às vezes, pegar, por exemplo, o, o, o próprio átomo de hélio ele foi descoberto no Sol antes de ser descoberto na Terra. Baseado no espectro de luz que vinha do Sol. Enfim, eu acho isso ah, show. Isso é bem de legal, bom. né?
1: É, isso é bem legal.
0: Ah, eu, eu me emociono quando a gente para pra pensar, <risos> né?
1: É momento demais. de emoção gente, momento de emoção. de emoção bota uma, bota uma música
0: emocionante música de fundo, dramática, aquela entendeu? música é. É, romântica assim <risos> Ai, é legal demais Então, o Newton, ele, ele é um cidadão, um grande cientista, e ele defende é, uma concepção da luz, de que a luz é uma partícula. Então, na história daí, do, do que, é, o que é a luz, do que ela é feita, Newton defende, eu primeiro defender então, uma coisa está aí por aí, não está sendo do nosso olho, o nosso olho que recebe a luz, e a luz, ela é uma partícula. É, sendo Newton, ele escreve um livro chamado Ótica, e esse livro ótica ele é uma das obras seminais do newton uma das principais obras do newton em que ele usa toda aquele aquela sistematização com, peculiar a ele né para explicar todos os fenômenos conhecidos óticos à época com a ideia de que a luz é uma onda é uma partícula então e o newton ele é um cidadão depois ele ganha proeminência ele fica conhecido no mundo inteiro pelas obras dele e a a ideia de que a luz é uma partícula ganha muita força no meio científico, eu acho que é correto dizer que ela era dominante no século posterior ao Newton. No, no, quando o, século, o Newton morre, no século que ele morre, essa ideia é dominante. E existe uma ideia concorrente, que foi primeiro postulado pelo Huygens, de que a luz, na verdade, primeiro de tudo foi pelo Descartes. Newton, inclusive, ele critica Descartes na obra ótica dele. É, essa ideia de que, para Descartes, a luz era uma espécie de ondas de pressão no éter que era um meio que permeava tudo.
2: Cara, um bané, olha aí, só a visão do ser, né, cara?
0: <risos> e o Descartes, ele, ele, ele é aquele cara, assim, ele é o racionalista por excelência. O racionalista é aquele cidadão que acha que você pode chegar à verdade somente com a razão. Você não precisa de, de sentidos, se a sua razão ela te leva lá e, e ela, ela tá correto o argumento então essa é a verdade e os seus sentidos podem te enganar então tem que tomar cuidado com eles então o Descartes ele era um racionalista por excelência e ele propõe é, a ideia também é muito legal do Descartes ele vai construindo né, a, a noção do, do que é feito o universo, como ele funciona a partir de verdades indubitáveis então ele faz o processo que a gente chama de crítica, dúvida sistemática em que ele começa a duvidar de tudo Duvida, duvida, duvida de tudo. Pode ser que eu viva numa ilusão, pode ser que eu esteja num sonho e isso aí não seja verdade, tal, tal, tal. Tudo, tudo que meus sentidos dão. Inclusive as verdades matemáticas podem ser falsas, eu posso estar sendo enganado. É, mas ele chega numa verdade que ele fala que é indubitável. O famoso penso, logo existo. É, o, o penso, logo sou. E a partir daí que ele garante a existência dele, ele vai construindo verdades assim baseadas num alicerce seguro para ele e aí ele começa a explicar tudo, inclusive os fenômenos naturais lá pelas tantas, né e aí ele começa a explicar a luz e explica a luz como um fenômeno é, dessas ondas de pressão, ele explica o, o, o sistema solar como vórtices no éter, uns negócios assim e eu falei, isso é só como curiosidade né, mas o Newton ele critica essa noção do Descartes, mas tava lá no Descartes a primeira ideia de dar a luz como uma onda o, embora não esse, ele não tivesse dando esse nome depois vem o, o Huygens Huygens defende que a luz é uma onda mas a princípio o Huygens eu estava lendo agora não é a visão que a gente tem hoje de uma onda o Huygens ele, ele tem uma visão muito é, como se fosse um fenômeno não periódico como se fosse uma, uma, pulsos então o, o, a visão do Huygens não é exatamente a visão que a gente tem hoje é, de uma, uma, coisa, uma onda com uma frequência, etc e tal mas sim uma coisa diferente então mas ele propõe essa ideia de que a luz é, poderia estar com uma, com uma onda né? um pulso que se espalha no espaço e não está localizado tal como o, a ideia do Newton que seria uma partícula existe algum debate é, entre essas duas concepções de, de luz ao longo do século 18. Pelo que eu estava vendo nesse paper, um paper interessante de História da Ciência, de que não teve esse, essa batalha entre a concepção de luz e onda tão forte quanto a gente imagina, pelo menos como eu aprendi. Foi uma coisa muito mais amena e muito mais circunscrita, mas o fato é que existiam essas duas visões, e em que para um, uma visão a luz é uma partícula, com a massa, a velocidade, etc. E para outra luz é uma onda, uma coisa que espalha, uma coisa que está em vários lugares e, e tudo mais. E isso dura até o fim do século XVIII, é, começo do século XIX, quando começa a ter a parte de experimentos, novos experimentos, que faz um lado sair temporariamente vitorioso. Porque não é que não tivesse experimentos até então, mas, assim, todos os fenômenos de reflexão, de refração da luz, etc., tudo isso podia ser explicado tanto pela concepção ondulatória quanto pela concepção corpuscular. Não tinha um fenômeno que falasse assim, olha, não pode ser por um. E só com o experimento de Young que isso muda. E eu, agora eu deixo a Débora ou o Rodrigo
1: falarem isso aqui. É, quer falar um pouco, Débora, ah, eu... dupla fenda? Não,
2: é que... É que... Não, na verdade, eu ainda tava... É que eu achei tão legal essa... Eu não conhecia essa descrição do Descartes, gente. Eu acho tão fantástico isso, porque, tipo, ele não tá tão errado. Talvez onde ele tenha falhado aí é que eles não conseguem conceber algo que se propague sem matéria, né? Então a gente tinha, é, tinha aí sim. o éter, né? Ele uhum. tinha o éter, então parece que a descrição dele de luz é quase o de uma onda mecânica, só que no éter, né? Uhum. Porque, é, no fundo é. Que
1: verdade, no né? fundo é.
0: O... E... Não, é genial a ideia do Descartes, é, ele tem, nossa, e ele vai pegando isso e o legal é, é isso, ele, ele, ele tentou fazer a ideia mais consistente possível, mais sólida possível e, e que fosse consistente o que ele observava, mas gente que não tivesse contradições, né? E aí ele chega nessa visão da, da luz como ondas de pressão.
2: É que, queira ou não, o Zack Newton, né, o pai da mecânica, eu acho que ainda... Esse era o século da mecânica, né? Todo mundo de f... pensava de forma muito mecânica. Ou eram bolinhas batendo em alguma coisa, ou era uma, on... uhum. uma onda propagando num, num meio aí, uhum. meio estranho, que era o éter, né? Sim. Então ainda era uma visão muito mecânica. Então a gente vai pro século seguinte que vem o século do eletromagnetismo,
0: né? Ai, que triste. <risos> é, agora começa a ficar quente a coisa.
2: É, a treta bastante... começa.
0: A treta começa. Não, eu, mas o éter persiste, né? O éter durante esse século aí, século XVIII, ele continua firme é. e forte em, em todas as concepções, mesmo com Maxwell. É, o próprio Maxwell não achava que Achava que o éter existia. É, vamos chegar lá, acho que é,
1: acho que é
2: legal. É, a gente...
0: daí é spoiler. É, esponja, é aí. <risos>
2: é.
1: <risos> e aí, beleza, se estabeleceu essa ideia do Newton, de que é uma partícula e tudo estava bonito, todo mundo explicando tudo, até que veio um cara chamado Young, Thomas Young, que ele resolveu fazer um experimento que, se você for parar a pensar, é muito simples, uma, uma ideia muito simples. Ele basicamente... Começou a usar luz e fez dois. É, e na frente da luz, da, da fonte de luz dele, ele colocou uma placa e colocou dois cortezinhos um próximo do outro, que é o que a gente chama de experimento de dupla fenda. Aí o que acontece? Pensa se você tem um monte de bolinha e você está jogando numa parede que tem duas aberturas. Se você jogar essa bolinha em vários ângulos diferentes, o que você espera ver? é que a bolinha vai passar uma hora em uma, um buraco, uma hora no outro, e lá na frente elas se acumulariam em volta dessas duas fendas, né? dessas duas aberturas. Então seriam dois picos, basicamente, que você conseguiria ver se fosse tudo bolinha. Porém, quando ele faz esse experimento com luz, e ele, ele observa que, que não é exatamente esse padrão que ele vê lá na frente, e o que ele vê lá na frente é uma coisa ondulatória, que vai desde o do, da, do extremo esquerdo até o extremo direito, e são vários picos e vales, então sobe e desce, sobe e desce. Então ao invés de você ter somente dois picos, você começa a ter vários picos, e, esse, e essa distância entre os picos vai estar tá sempre relacionada com a distância que você coloca entre esses dois furinhos. Você consegue fazer esses picos ficarem mais longe, mais perto, mas brincando com a, com a largura dos furos e com a distância deles. E aí foi uma outra reviravolta aí na ciência, porque o que estava bem estabelecido de que era tudo uma bolinha, começou a não conseguir mais explicar os experimentos que você tinha. Aí que volta forte de novo, ou então... O, o, o jogo vira de novo e volta a história da onda da luz ser uma onda na verdade e aí você usando o conceito de que a luz é uma onda você consegue entender exatamente isso e tem um outro experimento que você consegue fazer completamente análogo que te dá o mesmo perfil que é você colocar a mesma os mesmos dupla fenda mas dentro de uma piscina por exemplo e se você começar a gerar ondas nessa piscina, você vai ver que lá na frente você também tem esse mesmo perfil de interferência. Horas, então que hora que a gente conclui disso, é de que, o, a, o que a luz está se propagando de um jeito muito parecido com uma onda se propagando numa piscina. Então a gente ganha força de novo a ideia de que a, a luz é uma onda isso se estabelece muito forte né? a partir desse, do fim do século XIX, 1800 e começo do século XIX, na verdade, 1800 e alguma coisa. O, o Rodrigo falou a questão do experimento da
0: fenda que foi um marco né, para a ideia de que a luz é uma onda porque você está observando um fenômeno de interferência. E ali é um fenômeno que você não consegue imaginar um, uma partícula exibindo. Você consegue ver interferência em ondas, não em partículas. É, o Young ele fez o experimento em 1807. Então foi um rebuliço e ficou assim durante alguns anos. Muita gente migrando para a ideia de da luz sendo uma parte, uma, uma onda. Mas ainda assim tinham as pessoas que defendiam que a luz era uma partícula que ainda não não estavam convencidas. E o quem joga meio que a pá de cal na né, ideia de que a luz é uma onda acontece mais ou menos um, uma década depois disso. Então 1807 O Young faz o experimento dele em 1818, 11 anos depois, a Academia de Fran Francesa de Ciências ela lança uma competição para tentar, é, com a pergunta se a luz é uma onda ou uma partícula, explicar as propriedades da luz. E tinha um comitê nessa, nessa, nessa competição que iria analisar os trabalhos e ver quem dava o melhor trabalho, a melhor resposta. Um dos membros do comitê era o Poisson, que é um cientista famoso, um físico renomado. E um dos trabalhos submetidos foi do Frenel Augustin Jean Fresnel. Ele era um engenheiro civil e ele entrou no, no, na competição com a ideia de que a luz é uma onda, mas ao contrário de muitos dos trabalhos até então, ele dá uma, uma formulação matemática é, de que a luz é uma onda. A, a, a ideia, por exemplo, mesmo do Young e do Huygens, outros que defenderam, não tinha essa matematização... É, clara da luz como uma onda. O Fresnel, ele propõe uma teoria de que a luz é uma onda matematicamente. Propõe para o pro comitê. Aí o comitê, é, um dos membros, como eu falei, era o Poisson. O Poisson ele defendia que a luz era uma partícula. Ele era um corpo newtoniano. né? Newtoniano. E ele analisa, mas ele é um físico extremamente competente. Então ele analisa o trabalho do Frenel e fala assim, olha, vou ver esse trabalho aqui, o trabalho está bom, mas... No fundo é assim, vamos ver se tem algum erro, né? Porque se tiver certo, quer dizer que a luz é uma, uma onda mesmo e, e não partícula. Aí ele analisa o trabalho e ele vê que tem uma, uma previsão bizarra no trabalho, que pra ele era absurda. E a previsão bizarra virou conhecida como ponto de Poisson ou ponto de Arago, que era o seguinte: ele fala assim: olha, pela teoria do frenel aqui, se eu botar um objeto circular é, ao redor do. assim, como um, uma barreira para a luz, bota uma lanterna e você bota um disco ou uma esfera ali na frente dessa, dessa lanterna, pela teoria do Fresnel, o, você deveria observar um ponto brilhante logo atrás. Né? Você bota esse, esse objeto e atrás um anteparo onde a luz vai bater. Nesse anteparo você deveria ver um ponto brilhante imediatamente no, na linha assim, de centro desse disco ou dessa esfera, que para ele é absurdo, você não vê isso no dia a dia. Então, ele, ele fala assim, olha, até uma prisão matemática dele é essa e eu acho que isso daí é falso. O Mas o, o, o líder da, da comissão, que era o Arago, é um outro cientista, ele fala assim, olha, eu não sei, porque a gente não tem muita medida precisa no dia a dia, né? Ele decide fazer o experimento. Então, o Arago faz esse experimento, ele usa um disco metálico é, de 2 milímetros, acho que de diâmetro, e bota lá um fecho de luz em cima dele... e ele vê o tal ponto atrás do, do disco... como previsto pelo Frenel... que existe só porque se a luz é uma onda... quando ela bate nesse disco... ela difrata, ela se espalha... para todas as direções... e parte dessa luz... ela vai se encontrar no centro... e ter interferência construtiva... e vai fazer esse pontinho brilhante ali... enquanto se for uma partícula... não tem como isso acontecer... Porque as que batem diretamente no disco voltam, né? E as que vão na bordinha do disco, elas, elas vão, seguem em linha reta e não tem como ir pro, pro meio ali. Então, esse experimento que foi feito é, para testar a teoria do Fresnel, meio que foi a par de cauda na ideia, pelo menos por uns 100 anos aí, de que a luz, ela era uma partícula. Porque eu não só tinha agora o efeito de interferência no experimento de dupla fenda de Young, mas você tinha também agora esse experimento do ponto de Arago, o ponto de Poisson, que você tem um ponto brilhante logo atrás de um disco. Então, pensa com bizarro isso é, os ouvintes. Imagina você estar tá iluminando um disco e, com uma lanterna e você vê atrás dele é, um ponto brilhante onde deveria estar tá totalmente escuro, justamente no meio, né, onde está bloqueando totalmente a luz. É fantástico. Claro, você tem que fazer isso com um certo cuidado, depende da, das dimensões, mas procura aí ponto de arago ou
1: ponto de poisson na internet que você vai achar, é bem bonito. E é um experimento que é possível desfazer em casa, assim, né? Quem tiver um pouquinho de curiosidade dá pra fazer razoavelmente fácil, com uma moeda, e... alguma coisa assim, né? E além do ponto, é legal eu também, esqueci de falar, quando você vê a foto dos experimentos
0: ali, você vê o disco, né, tudo preto, um pontinho brilhante no centro, mas ao redor onde tem luz, é, você vê franjas de interferência. Isso, você vê franjas isso. de claro e escuro que também está indicando interferência de luz ali, então é muito legal. Aí o pessoal pode perguntar assim, ah, por que, que eu não vejo isso no dia a dia, né? É porque no dia -a, -a, a, a frequência da luz faz com que o comprimento de onda dela seja muito pequeno. Então você só vai começar a ver esse tipo de coisa quando você tiver
1: uma dupla fenda, né? assim, grosso modo, do tamanho do comprimento de onda da luz. Mas tem um, tem um experimento sobre isso, assim, que é, é bem simples de fazer. Vamos ver se eu consigo explicar por áudio, né? Se você juntar o seu indicador e o seu dedo médio, uh, coloca eles dois esticados, você forma basicamente uma fendinha bem fininha entre os dedos aqui, entre os ossos, né? Eu não sei se todo mundo consegue isso, depende do dedo um pouco, mas pelo menos o meu eu consigo fazer essa fenda entre os dois dedos, né? E aí se você pegar isso e apontar Para uma lâmpada comum mesmo E olhar para ele, você consegue ver um padrão Você consegue ver listras O que estaria passando a, a fenda direto simples... da luz Você consegue ver as listras Oi?
2: A fenda simples também tem um jeito simples De reproduzir, que é com fio de cabelo Você pega um fio uhum. de cabelo E joga uma lâmpada ah, no um tá LED bem. Em cima dele, você consegue ver o padrão na parede que, assim, quando você pensa em um obstáculo, que a gente pensa tradicionalmente na fenda, na verdade também serve o, o negativo disso, né? Que no caso seria, você tem todo o seu ar em volta e daí você o seu obstáculo ao é fio de cabelo, que seria o papel da fenda. Então você uhum. também consegue fazer essa, esse experimento de interferência com o fio de cabelo.
1: Verdade. E a gente... E, inclusive, a gente faz isso lá na Unicamp, né? No... <risos> em Física Experimental 4, a gente tem um, uma parte do experimento que a gente faz isso mesmo, né? Pra medir a espessura do fio de cabelo usando a interferência que ele gera, né? Tem um videozinho
0: legal na internet, tem um canal chamado Viritatium, que é um canal de divulgação científica em inglês. E aí, um dos episódios que é legal, ele fala... Ele vai na, na praia, ele leva uma caixa enorme de papelão em que tem uma entradinha ali da luz que é tem dois fiozinhos de cabelo bem pertinho um do outro e por onde entra a luz tem que passar por ali, por um buraco e um fio de cabelo. E aí ele pergunta para as pessoas, assim o que, é que eu vou ver se eu olhar dentro dessa caixa? E eu me pergunto assim, o que é a que é luz? Né? E as pessoas não sabem direito o que é e tal. Aí, eu, eu, ah, como, o, que, o que, é que eu vou ver ali dentro? Aí a maior parte das pessoas fala ah, eu vou ver dois pontos brilhantes, né a luz vai passar por ali... Vai deixar dois pontinhos brilhantes e, e acabou. A dupla fenda, né? Aí quando eles olham e veem vários pontinhos de claro escuro, claro escuro, só pessoal fica louco. Tem um, um cidadão lá que ele fica, tipo, emocionado. Fala assim, cara, como assim? É, tem vários pontos, mas dá pra ser só dois. Isso é incrível, isso é incrível e tal. É, então, é um outro videozinho legal que mostra. Dá, então, dá pra fazer com poucas, digamos sinceras assim, restrições
1: orçamentárias. Você consegue fazer <risos> esse teste. Aí, aí foi, né? Então, ó, parecia que tinha se entendido o que, que é a luz. Mas aí, nesse século, né? no século XIX, só para introduzir, é como a Débora já falou um pouco, foi a época do eletromagnetismo, né? Que todo mundo começou a olhar bastante para eletricidade, bastante para magnetismo, e aí chegou o Maxwell para entender tudo, né?
2: É, Quer então, contar, assim, Débora? Assim, uh, isso. Uh, durante esse século, na verdade até no começo do século 18 ainda, você tem uma série de experimentos com eletricidade, igual o Rodrigo falou, é, muita gente fazendo muita coisa, tem o Benjamin Franklin, tem o Volta, tem o, o Ampère, eles é, fazendo experimentos com eletricidade e com magnetismo, e vários deles já começam a perceber que essas duas coisas estão ligadas. Quando você tem cargas elétricas em movimento, você gera campos magnéticos. E quando você tem oscilações do campo magnético, você gera campos elétricos. Bem, começa essa ideia de campos, né? E você tem essa descrição matemática deles que o Maxwell, em 1861, ele unifica nas equações é, do eletromagnetismo. Quem já viu uma camiseta clássica que a gente tem na física, que são as equações de Maxwell, e são quatro equações que descrevem, descrevem cargas elétricas que estão paradas, que estão em movimento, e descreve o campo magnético também. Tem, é, o campo magnético ele não tem carga, né? ele surge é, da, da movimentação de cargas elétricas. Então você tem aquela a camiseta clássica que tem essas quatro equações, e assim Deus disse, essas equações de Maxwell, e assim se fez a luz. Uh, uma das coisas que é da contribuição de Maxwell, de unificar essas equações, é você chegar numa equação de onda. Você chega matematicamente, você mostra que a luz é uma onda, não só uma onda, como ela é uma manifestação de, dos campos elétricos e magnéticos. Então, vocês falam que não é só uma onda, ela é uma onda eletromagnética.
0: Que é uma novidade, né?
2: É muito novidade, e ainda você tem o conceito de éter, né, você é, fala que a onda, a, a luz é uma onda que está se propagando nesse meio aí meio estranhão, né, que é o éter. E você tem aí o estabelecimento da velocidade da luz, né, o C, você chega é, nessas equações e mostra que a luz, ela se propaga com essa velocidade... E isso, e isso é muito importante para o que vem depois, né? Que você tem. É, continua o questionamento da natureza da luz, assim, por assim dizer. E depois, que são os primeiros experimentos que depois vai dar origem à mecânica quântica.
0: E essa hum. daí é uma camiseta clássica mesmo, Débora, porque não Como é, Max é clássico, senão poderia ser quântico. <risos>
2: Verdade. É uma camiseta clássica, Débora.
0: essa história do Maxwell é linda demais. O... Uma das descobertas mais fantásticas da ciência é essa, essa descoberta
1: das ondas eletromagnéticas pelo Maxwell. É, eu acho que eu, acho que eu já falei até isso no, no episódio de eletromagnetismo, mas foi um dos momentos na minha graduação que, que, que eu fiquei mais impressionado. Foi, sabe, aquela aula tipo física 3, ou não, 4, eu acho já, né? Não lembro, mas que, acho que Física 3, né, que, que você tá é, a 3, lá... A Física 3, a gente
2: vai aprendendo cada uma das leis, né, daí chega numa hora, você junta todas elas.
1: Isso, é, então lá, você tá lá, mais uma aula entediante, você tá olhando, você tá, ah, onde é que esse cara vai chegar com essas contas todas, aí de repente ele põe lá, ah, então, olha, isso daqui, que é essa velocidade daqui dessa onda, que na verdade é 1 sobre raiz de mi 0 epsilon 0 tadã! É a velocidade da luz. Foi o foi um momento que eu fiquei muito... O quê? <risos> tipo, como, como é que a gente chegou aí? Peraí, aí, que eu perdi isso. <risos> é, um, é um plot twist da física muito legal, viu? Muito legal. Esperem física 3. Não, não é? Não é muito assim,
2: bacana você pensar que estava colando toda essa discussão. O, é partícula ou onda? Daí você fala assim, é, não é só uma onda, como é uma onda eletromagnética. Ela é uma, descri é uma descrição que surge de campos elétricos e magnéticos. Tipo... É muito doido.
0: Não, isso daí é chocante, porque eu, eu, não, eu acho que eu não sei nem o que falar, cara, eu fiquei emocionado demais. <risos> é, imagina, você está relacionando, primeiro, você tinha dois fenômenos nada a ver antes, é, que era cargas elétricas, choques, né, trovões, raios, quer dizer, com ímãs, que é magnetismo. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Aí a gente faz lá o, o experimento do como é que era o cara da bússola que passava uma a corrente elétrica. O é, o, o unifica os dois. Né? Então, fenômenos elétricos gera coisas magnéticas. Mas assim, tem eletromagnetismo que não tem nada a ver com luz até o momento. Uhum. E agora, a gente, o, o, com o Maxwell, ele é, mostra que essas coisas de ter cargas elétricas, de ter choque e ímã, é o que gera a luz ou seja, se você uhum. pega uma carga elétrica e, é bem assim e balança, mexe, né? Você oscila aquele campo elétrico que ela gera, você vai gerar um campo magnético que gera um elétrico que gera um magnético e isso vai se propagar como uma onda no espaço. É, é, é inacreditável. Então você unifica... E quando essa você...
1: onda é, é a mesma e, onda... E é a onda que, da
0: luz, que, que né? Quando você... bate
1: nas coisas e entra no seu olho, é o que faz você enxergar as coisas, né? É tudo é o que faz a mesma coisa. coisa.
0: E, que tá, e a velocidade da luz, quando você calcula, né, um, como o Rodrigo falou, 1 um sobre raiz de Y0, -0, Y0 e 0 são propriedades do espaço para campos magnéticos e campos elétricos, em essência. Com o permeável, digamos assim, é aquele meio para magnetismo e eletricidade. E no, o meio em questão aí é o vácuo dessa luz. Né? E, então você relaciona pô, tem propriedade do espaço, está gerando... Esse, esse resultado que é um site da luz que já era conhecida e isso que fez então o pessoal ainda é, ficar com a pulga atrás da orelha ele fala, deve, ser, deve ser né
2: o deve ser a luz, é a própria e como consequência é a prática imagina que louco, o cara olha essa constante assim, vale... pô, essa constante deu o mesmo valor né? deu o mesmo valor, Só pô não... poxa, Mas né? que coincidência é, que coincidência e <risos> não, não é nem, nem,
0: nem que a nem gente faz em prova assim, que a gente bota, numa uma coxambrada pra dar o resultado correto né? apareceu de verdade, ali é tá certo <risos> tem uma história histórias da, da graduação lá que fala assim, ah é, tá com a coluna integral, tem que dar, sei lá, 2 x quadrado, né? Aí o cara faz a conta e, e fala assim, ah, tá, mas como é que apareceu esse 2 aqui? Assim, ah, eu botei pra dar certo. Ontem <risos> <risos> Jotelinho aconteceu umas coisas assim. Com o ou não, ó, ele... tinha a
1: técnica padrão de Miguel assim, pra prova, que era... Você, se, você tinha alguma, se eu tinha algum resultado que eu sabia que tinha chegar lá, mas aí tava faltando aquele 2, aquele pi, sabe? Eu, em geral, escrevia até o fim da página, do jeito certo. Aí, na estratégica virada de página... <risos> eu surgia com um 2, com um pi, um tá ligado? Dá mudança Ai. de fase,
0: ele aparece, né? É, então, bi opa, virou né? aqui, ninguém percebeu... Uh, show de bola e é, só pra finalizar essa coisa do Max é foda pelas consequências práticas, né, tipo, você criou o rádio com isso, o radar Ita. enfim, tudo mais, e, então é a primeira vez na história da humanidade que você consegue falar com uma pessoa do outro lado do mundo praticamente instantaneamente antes era, tinha que mandar uma carta ia de navio, outro lado do outro continente, ou então, ou seja, de cavalo até, sabe-se lá onde, ou de, de trem, agora não é... é é inacreditável.
2: É, foi o século uhum. da eletricidade, né? Você tem a lâmpada, uhum. o gerador de corrente alternada.
0: Sim. Enfim, né?
2: Uma vez que você entende melhor os fenômenos eletromagnéticos, você consegue manipular eles. O, o gerador de corrente alternada é que permitiu você ter a, a distribuição de energia elétrica, né? Por, por uhum. grandes uhum. distâncias, né? Então, uhum. a gente vê aí como que isso levou à industrialização até, né? Possibilitou aí um... Teve muito é, é, aplicação muito direta,
0: né? Sim. Então, um impacto fantástico. E, então, o, é, só para te botar em contexto, né? O Maxwell ele acaba coroando essa ideia de que a luz é uma onda, porque ele mostra matematicamente agora, dentro de uma teoria consistente do eletromagnetismo, que a luz surge naturalmente daquela teoria como uma onda. Com a velocidade que já era medida e tudo mais. Então agora você tem assim, um ferramental, não só experimental, como teórico muito sólido no fim do século XIX, século de que a luz é uma onda. O, a, o time partículas está tá na pior. Entrou em extinção <risos> nessa altura do campeonato. <risos> ninguém, ninguém acha mais que a luz é uma, é uma partícula, praticamente. O, os físicos estão muito satisfeitos em que a luz seja uma onda, então a ótica virou uma sub do eletromagnetismo.
1: Uhum. Mas aí surge um probleminha, tem um detalhezinho assim, né, que eles começam a olhar, que aí não dá muito certo, aí ninguém entende muito bem o que está acontecendo, que é a, o conceito de radiação de corpo negro. Que é basicamente você entender quanto de radiação eletromagnética um corpo está emitindo por simplesmente ter uma temperatura diferente de zero, certo? quanto mais você esquenta o corpo mais a cor dele, a radiação que ele vai mudar, vai mudar de cor basicamente o pico dessa radiação e isso era visto experimentalmente, você conseguia usar as, as equações de Maxwell para entender muito disso, mas você não conseguia realmente descrever o formato da curva que você tinha nos experimentos. Porque o que você obtinha nos experimentos era uma coisa que, que sempre tinha um pico, tinha uma frequência de pico muito característica. Por exemplo, o Sol. O Sol é um, um bom exemplo, apesar de, de estranho de chamar assim, mas um bom exemplo de radiação de corpo negro. Porque você tem o pico da radiação dele, te dá mais ou menos é, qual que é a temperatura que o Sol está. E assim a gente faz com outras estrelas também. Você consegue inferir qual que é, muitas propriedades dele por, causa, por olhar para por esse, esse espectro de radiação. Mas quando você usava só as equações de Maxwell para descrever de isso, você não conseguia entender é, esse comportamento de pico. Você tinha um, um, uma, uma coisa que deveria explodir com, com frequências infinitas. Você deveria ver sempre crescente os modelos que se entendia na época. Aí chega um cara que, que faz uma coisa um pouco forçação de barra no conceito dele, ele mesmo nem concordava muito, que é o Planck que provavelmente muita gente da que já ouviu alguma coisa de mecânica quântica já ouviu falar da constante de Planck pois bem, ele vê essa radiação de corpo negro ele fala, bom, para descre conseguir descrever ela direito eu vou ter que falar que a radiação ao invés de estar tá saindo de forma contínua, ela está saindo em pedacinhos. Então, ela, ele quantiza a radiação eletromagnética. E ele mesmo nem entendia muito exatamente o que, que sairia daí, assim, é, qual o conceito disso. Era, era, justa, era somente um, inicialmente um artifício matemático para conseguir fazer dar certas contas. E aí conseguiu, ele usando essa noção de, de pedacinhos, de quanta de luz saindo do, do corpo negro, ele conseguia explicar muito bem a, os experimentos observados. E aí, mas faltava ainda um pouquinho da compreensão disso. Aí chega um outro grande nome, que todo mundo conhece, senhor Sr. Albert Einstein. E alguém oh! quer falar? Falei agora. É. Oh! <risos> alguém quer explicar um pouco do efeito fotoelétrico agora?
0: Fala, fala. Eu acho que a Débora tinha que falar mais, ela tá muito caladinha. <risos> é,
2: quer, uh... quer falar um pouco, Debs? É, a gente tem aí a, a tríade, né, dos dos experimentos que tratam dessa quantização da radiação eletromagnética, né? Você tem, então, esse é o experimento do corpo negro e você tem outros dois fenômenos que foram explorados nessa época que tratam, que foram resolvidos por você fazer essa, esse macetezinho aí de falar que a radiação, ela sai em pacotinhos, né? Então, o Einstein, no ano lá, o ano fantástico dele, lá 1905, ele foi, é o ano dele, 1905 é. 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 Aliás, gente, Feliz uhum. dias do físico de 9, 19 de maio, é tirado do de 1905 desse ano do Albert Einstein, né? Uh, uhum. Ele estuda o efeito fotoelétrico, que que é uh, o que acontece que você tem um metal, se você joga determinados uh, joga uma luz em cima desse metal, ele emite elétrons, é isso, né? O efeito <risos> fotoelétrico. <risos> Ai gente, foi tanto tempo é, hum. Só que isso só acontece Com determinados comprimentos de onda E, e isso era Muito estranho que não, Ele não, não dependia da intensidade da luz Mas da cor da luz que se joga No metal E, e aí ele então estabelece que existe Um, um determinado limiar, então energia que você tem que jogar, mas ele é dependente desse tamanho do pacotinho de radiação e não do, da quantidade de pacotinhos que você está jogando é, e com isso esse é o efeito que a gente chama de efeito fotoelétrico, né? então você tem as duas combinações, foto que é da luz que você está jogando no metal e elétrico porque você começa a emitir, os elétrons acabam sendo arremessados do metal e, oh Debs,
0: por, que, que, por que, que isso é um problema para uma visão de onda da luz? Por que, que isso entra em choque com o Maxwell?
2: É, o problema maior é olha, você a, associar a intensidade de luz, né? Se você tivesse luz como uma coisa contínua, simplesmente você poderia aumentar a quantidade de luz, que, a, a cor que você tem, só jogar uma quantidade maior e você deveria a, observar o, o elétron saindo. Na verdade, é muito mais relacionado também com a questão do, da própria composição do metal, né? que você tem a questão que os elétrons eles estão em, é, em, em camadas discretas, né? você tem lá um, um que a gente chama de função trabalho, que é o tanto de energia que você tem que jogar para o elétron poder sair, e essa quantidade é discretizada também. Então, você tem que jogar um o um pacotinho de energia do tamanho daquela, daquele, daquele gap de energia para ele poder ser expelido. Então você tem tanto a discretização da luz quanto a discretização das camadas é, eletrônicas no átomo, né?
0: Uhum. Então se fosse uma onda, na verdade, você poderia, se você deixasse ali, é, deveria ser, sair quanto mais intensa fosse a luz, né? E não com a ver com a cor, né?
2: Isso, é, você tem que ter exatamente essa compatibilidade do tamanho, do, do quanto de quanto energia tem no seu pacote de radiação com essa. Com esse gap de energia, e, né? E se, se ele pudesse
0: a... ficar absorvendo aos pouquinhos, já que é contínuo, né?
2: É, ele poderia ele... ficar
0: esperando um tempinho até ter energia mínima para sair. E, e se você bota uma frequência, uma cor, né? Uma frequência abaixo do mínimo ali necessário, você pode ficar o, o ano todo botando luz que não vai sair nada dali.
2: Isso, e daí você ainda também tem essa ligação, né? Da, da, do, da, da energia que está sendo transportada com a frequência... Da, da luz, né, que você tá jogando no, no metal. Show e, e por fim, o outro experimento que eu comentei, que é o do efeito Compton, é... que de novo, você interpreta a luz como um pacotinho, mas um, um pacotinho que tem momento. Então você quando... como que é o Compton mesmo? Você joga a luz no que mesmo? em partículas também, né? É,
1: em parte num elétron.
2: É, é, é elétron, né? espalha ele
1: num elétron, né?
2: É... É que eu não lembro como que o experimento. Você joga no elétron livre? Tá,
1: é... Isso, é a ideia do espalhamento Compton é que se você espalha num, num... Não precisa ser um elétron, alguma partícula carregada, né? Pode ser átomo, mas que você consegue... Que a luz... Ao se chocar com o elétron, ah, ela transfere o momento, parte né? da energia, é, perde parte, transfere parte do momento e perde parte da sua energia para gerar movimento nesse elétron, basicamente. Então, é como se os dois fossem bolinhas mesmo. Acaba sendo é uma visão muito mecânica nesse experimento. Então, o que você vê lá na frente é se você jogar uma luz com uma dada cor. A cor que vai sair lá na frente, que está relacionada com a energia, como o Einstein viu por causa do efeito fotoelétrico, é uma cor diferente, correspondente a uma energia menor desse fóton, porque por causa dessa transferência de energia e de momento para o elétron. Mas
0: não precisa ter carga partícula, né? A princípio, se é, você botar não, numa né? partícula não, neutra, é. você tem é essa isso, transferência verdade. de momento do mesmo jeito. Isso que era a, a ideia dessa coisa de partícula, né, da luz. Porque parece que ela está se comportando como se fosse uma, uma bolinha mesmo. E quando você uhum. espalha uma bola de bilhar em outra, que aí a primeira ganha velocidade, a que incidiu perde velocidade, aí, no caso, é, é transferência de momento linear, quantidade de movimento, em que o, a partícula que recebeu a luz ganha uma certa energia e a luz perde. É, e, e você vê isso pela frequência da luz que saiu, né? a frequência da luz ela fica menor na saída depois do espalhamento e do que na entrada então como a energia está associada e o momento também está associado à frequência da, da parte da, da luz quando ela sai com uma frequência menor com mais menos voltinhas por tempo é sinal de que ela perdeu energia nessa nessa colisão e ela se espalhou como se fosse uma partícula
2: mesmo e daí é que é, enquanto com a, a gente tinha o conceito lá das ondas, a intensidade de uma onda, agora a gente associaria a intensidade à quantidade de bolinhas que você está jogando, né? Mas uhum. é, a, acho que o fundamental disso tudo é essa ideia de você tratar a radiação como pacotinhos e esses pacotinhos estão relacionados com a frequência da luz. É, que aquele fóton tá propagando, né? E tudo isso ligado pela constante de Planck, né?
0: Uhum. Show de bola!
1: Então... A gente chegou num dilema aí, né? No começo do século 20, tava nesse grande impasse, porque tava dando tudo muito certo com Maxwell, com o conceito de onda, tinha onda de rádio já sendo espalhada para tudo que é canto. Só que aí vem esse, alguns experimentos que falam novamente o contrário, que jogam, jogam a luz de volta para o século 16, né? De volta para 17, de volta para Newton. Então, foi um, um grande rebuliço né, no começo do século 20 E veio junto com outros experimentos que acabaram formando o que a gente conhece hoje, que é uma área muito famosa, que é a mecânica quântica. Aí, demorou-se para entender um pouco. Muita gente brigou conceitualmente para conseguir chegar num, num acordo. Mas o que se tem e que se entende e funciona muito bem com, que a gente, com basicamente todos os experimentos que a gente tem hoje é o conceito de que a luz não é uma partícula e nem é uma onda, mas é os dois, né? ela é ao mesmo tempo partícula e onda, que é o que a gente chama de dualidade onda-partícula. E aí o que você vai ter na prática é que dependendo do experimento e dependendo das condições uh, da, da, do tamanho basicamente da, do seu comprimento de onda, da sua luz, com o tamanho de seja lá o que for que você está interagindo, a sua luz uh, vai se comportar mais como onda, por exemplo, nesse caso da dupla fenda, porque aí seu comprimento de onda é da ordem, essa é a ideia, o tamanho da sua onda tem que ser da ordem, mais ou menos, do, do tamanho dos furinhos, ou ele pode ser de um, um comprimento de onda muito diferente e se comportar mais como partícula. Seja nessa, nessa lógica de ótica geométrica que você tem com lentes, com espelhos e com reflexões refrações, refrações, ou seja nesses outros experimentos um pouco mais exóticos e mais contemporâneos de espalhamento Compton ou, enfim, de fração, é, espalhamento em, de outras partículas. Então, mas via de regra, eu posso dizer que eu acho a maior parte dos experimentos que a gente tem no dia a dia, a gente consegue entender muito bem, é, considerando a luz como uma onda mas é, o que se entende hoje em ciência é isso que a gente precisa entender a, a luz como uma onda e uma partícula para conseguir explicar tudo e aí tem, aí vocês podem ouvir um pouco mais disso no nosso episódio de mecânica quântica porque isso também se traduziu no contrário né? que depois a gente conseguiu começou a ver por causa da mecânica quântica que também o oposto acontecia tudo aquilo que a gente tinha muita certeza de que era partícula, né? seja elétrons, sejam átomos até, e hoje em dia até coisas um pouco maiores, que a gente tinha muita certeza de que, não, isso é uma partícula, começa a se comportar também como onda, por causa das, das lógicas um pouco exóticas da mecânica quântica. E é isso que a gente tem, né? Como a gente já disse hoje do, do Feynman, se, é, é como o um mundo se comporta. Se você não gostou, procure um outro universo que não se comporte dessa forma, né?
2: E, então é muito interessante a gente, gente ver que do estudo da luz aí do eletromagnetismo aí no, do, do século 18 toda essa pergunta nasceu o um campo da mecânica quântica né da que traz essa questão da dualidade Mas uma coisa só para a gente complementar que outro ramo que surgiu né que complementou a ciência do século 20 que é a relatividade também surge da luz também porque o primeiro grande postulado de Einstein, da relatividade restrita, é sobre a velocidade da luz, que é uma constante do universo, né? E toda a questão do éter, de você estudar que não você pensar que não existe, na verdade, esse meio que todo mundo acreditava que existia, que era importante para a propagação da luz, é, traz essas questões que levam daí, ao surgimento da relatividade restrita, que é outro é, pilar da ciência do século XX.
0: O, justamente porque as equações de Maxwell né, elas não eram consistentes com as, as transformações de Galileu que existiam lá na mecânica de Newton. O, quando você... Tinha uma inconsistência entre o que, o que saía das equações de Maxwell quando se mudava de referencial e o que acontecia em Newton quando se mudava de referencial. Na prática, um exibia uma só de limite e o outro não. Então... Dessa, desse, desse choque entre os dois, quando você adiciona que a velocidade da luz é uma constante para a mecânica, você chega na relatividade especial, que é a mecânica com uma velocidade da luz limite que tem as transformações de, de Lorentz, que também são válidas no eletromagnetismo. Você unifica, digamos assim, né, a mecânica com o eletromagnetismo, você compatibiliza os dois, mas não tinha como os dois estarem corretos. E o Einstein ele, ele escolheu o lado aí do, do Maxwell nessa briga, falou: Ó, quem tá certo é o Maxwell, Newton tem que ser modificado, uhum. e aí você chega na teoria da relatividade restrita, a primeira a da restrita, que não envolve gravitação, e depois ele faz a teoria de gravitação da relatividade geral.
1: Gente, falamos muito hoje, tentamos cobrir aí esses dois mil anos de história da ciência e de história da ótica. Espero que vocês tenham conseguido entender como a ótica é, foi fundamental em várias mudanças de paradigma que a gente teve ao longo da história, né? Na construção da ciência como um todo, né? sim. Exatamente, da construção da ciência e está por trás né, dos dois grandes feitos científicos do século XX, que é a relatividade e a mecânica quântica. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, mandem, se quiserem, mandem, contatem a gente no Instagram, no Twitter, mandem e-mail, estamos sempre disponíveis para conversar e espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem aí. Tchau, tchau, gente.
2: Tchau, galera. Tchau, até a próxima.